0: Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte-Mamas-Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliver und freue mich ganz besonders über meinen heutigen Gast. Es ist nämlich eine der größten deutschen Influencerinnen, Anna-Maria Damm. Sie wurde bereits in jungen Jahren Mama und erwartet nun mit ihrem Verlobten Julian ihr zweites Kind. Heute verrät sie uns, warum sich ihre jetzige Schwangerschaft von der ersten deutlich unterscheidet, dass der Weg zum zweiten Baby gar nicht so einfach war und was sie anderen Frauen mit auf den Weg geben möchte, um als Mama entspannt zu bleiben. Einen schönen guten Morgen, liebe Anna-Maria. Oder sollen wir lieber Anna sagen? Wie sollen wir dich ansprechen? Was ist dir lieber? Ähm, <lacht> Eigentlich passt Anna. <lacht> Ja, okay. Dann schön, dass du heute im Echte Mamas Podcast zu Gast bist. Ich freue mich ganz, ganz riesig. Du standest von Anfang an auf meiner Wunschliste an Interviewpartnern, weil wir ja auch schon eine etwas längere Geschichte miteinander haben beziehungsweise uns schon vor einiger Zeit mal begegnet sind, dazu aber später noch mehr. Ich habe dich ja jetzt gerade schon mal angekündigt, aber stell dich doch für unsere Community nochmal kurz vor.
1: Hallo, ich bin Anna. Also es freut mich auf jeden Fall auch jetzt hier mal dabei zu sein und es freut mich auch, dass es jetzt auch endlich mal geklappt hat. Ähm, also ich bin Anna Marietta. Ich bin Content Creator oder auch Social Media Influencer. Also viele kennen mich vielleicht aus Instagram, YouTube, TikTok,
0: ja, was es halt alles so gibt. Und ich bin auch Mama. Und das ist ja auch mit ein Grund, warum du genau. heute zu Gast bist. Und du bist nicht nur Mama, du bist auch gerade in freudiger Erwartung deines zweiten Kindes. Genau. Da sprechen wir nachher auch noch genauer drüber. Aber mich wird erstmal interessieren, also wir beide kennen uns ja tatsächlich, als du äh, bei Germany's Next Topmodel dabei warst. Äh, das ist ja schon eine ganze Weile her. Magst du mal erzählen, wie dein Werdegang seither so war? Ähm,
1: ja, also Jersey Stockmodel war für mich echt schon sehr, sehr lange her. Also ich glaube 2012 habe ich ja beim Castle mitgemacht. Also das ist jetzt schon gute zehn Jahre her. Ich finde es so krass, wie schnell die Zeit verfliegt. Und ähm, genau, 2013 wurde meine Staffel ausgestrahlt. Ich war in der äh, achten Staffel dabei. Und ähm, direkt nach Germany's Top Model habe ich auch direkt mit Social Media angefangen. Also mit YouTube habe ich damals direkt gestartet, weil die Nachfrage einfach so hoch war. So also Viele haben gefragt, ob ich sowas mal starten kann. Und dann, da ich sowieso zu dem Zeitpunkt schon YouTube-Videos gemacht habe... Ähm, damals waren es noch so Sing-Videos. Da <lacht> ähm, habe ich gedacht, komm, da ähm, lade ich mal ein paar Videos hoch, ähm, tu Fragen beantworten zur Staffel und so weiter und so fort. Und das kam damals so
0: gut an, dass ich das seitdem eigentlich mache. Ja, wahnsinn. Und irgendwann hast du dann auch deine Instagram-Seite gestartet Oder war das ungefähr zeitgleich? Nee, ich glaube, Instagram kam noch ein bisschen später. Ja, also oder? Instagram kam tatsächlich ein
1: paar Jahre später erst. Ähm, damals, als wir bei JPC, waren da, haben die Facebook-Seiten für uns erstellt. Also wir hatten dann wie so fan ähm, die haben wir dann auch Stimmt, sowas gab ja irgendwann ja, auch mal. <lacht> ja, genau. Und da, <lacht> Wahnsinn. genau, die haben ich dann auch ähm, weitergeführt. Aber irgendwann habe ich Facebook einfach, also Facebook ist dann irgendwann ausgestorben. Da habe ich dann äh, meinen Instagram-Account gestartet. Und das, da habe ich auch ziemlich schnell, also überraschenderweise an äh, Follower ähm, gewonnen. Also irgendwann war das dann so krass, dass ich ähm, auf Instagram mehr Follower hatte als auf YouTube, obwohl ich auf YouTube gestartet habe. Und deswegen ist jetzt auch äh, Instagram so mein.
0: Ja, meine Hauptplattform. Ich glaube, man kann auch sagen, dass du mit zu den größten deutschen Instagrammern zählst. Also du hast ja wirklich schon eine Millionen Follower Ich weiß gar nicht, wie viele sind es genau gerade? Über zwei äh, Millionen? Ja, ne? ich glaube, es sind 2,1 Millionen. Ja. Wahnsinn. Ja, krass. <lacht> das fühlt sich doch manchmal bestimmt verrückt an, wenn man dann in die Story was erzählt und sich denkt, das hören jetzt potenziell ganz, ganz, ganz viele Leute auf einmal. Oder ist das für dich schon ganz normal? Ähm, also tatsächlich wird man,
1: also man sich irgendwann an diesen Gedanken, also bei mir zumindest ist es so, irgendwann habe ich es einfach ausgeblendet. Also ich habe einfach mein Ding gemacht, habe mein, also für mich, dadurch, dass ich das als Hobby gestartet habe, ähm, hat sich
0: das für mich immer schon so natürlich angefühlt irgendwie, weil es mir einfach so mega viel Spaß macht. Das ist doch schön. Und mittlerweile ist aus deinen äh, sozialen Netzwerken ja auch ein Unternehmen entstanden. Also du hast ja auch eine Hautpflegemarke genau. gegründet. Magst du dazu noch ein bisschen was erzählen? Ähm, ja, also das war tatsächlich schon immer mein Traum. Dadurch, dass ich
1: ähm, damals schon, also schon bei GNTM, mit ähm, unreiner Haut, generell mit Akne ähm, zu kämpfen hatte, ähm, war eine eigene Hautpflegemarke für mich schon immer ein Traum und ähm, für mich war das so unvorstellbar irgendwie so was auf die Beine zu stellen und ähm, so so, ein, so eine Brand zu gründen und irgendwann habe ich gedacht ich meine ich mache das schon zehn Jahre ich habe jetzt schon so viel Erfahrung gesammelt und so viele andere Partner kennengelernt ähm, und so weiter und so fort ähm, da habe ich ge gedacht also jetzt also wenn dann muss ich es jetzt tun <lacht> Und tatsächlich äh, bin ich sehr, sehr froh, dass es ähm, sehr erfolgreich läuft. Bin auch sehr, sehr zufrieden und ähm, auch meine Community ist sehr zufrieden. Also das ist sowieso ähm, ja, super, super wichtig für mich. Also einfach das Feedback, was dann zurückkommt, äh, gerade bei Hautpflege.
0: Und ja, bin echt mega happy. Cool. Also da hast du wirklich was richtig Tolles geschaffen, weil ich glaube tatsächlich mit Akne haben natürlich junge Leute öfter zu kämpfen und da eine Lösung dann anzubieten, ist natürlich mega ja. schön. Jetzt wissen wir, was unternehmerisch bei dir so passiert ist, aber du hast es vorhin schon angesprochen, du hast ja auch eine kleine Familie ja. und du hast relativ früh ja schon deinen Partner Julian kennengelernt ja. und ihr habt auch relativ früh schon Nachwuchs bekommen. Ich, ich erlaube mir die Frage, das war... So geplant oder eher nicht? <lacht> also ich habe auch
1: äh, YouTube-Videos darüber getan und ich habe also gemacht und ich habe auch ähm, nie so ein Geheimnis rum gemacht. Also bei uns war das nicht geplant damals. Ähm, also wir waren zu dem Zeitpunkt schon, ich glaube, vier oder fünf Jahre zusammen. Also es war jetzt keine frische Beziehung, aber ähm, trotzdem waren wir mit äh, 20 oder 21 waren wir damals noch nicht bereit für ein Kind. Und das war für uns natürlich eine Überraschung, aber es war einfach Schicksal. Also es musste so sein. Ich habe früher schon immer gesagt, ich ähm, wünsche mir, dass ich früh Mama werde. Also es war für mich irgendwie immer so ein... Ja, irgendwie habe ich mich schon immer so... Wie sagt man? Also da so gefühlt einfach. Also Und ähm, als es dann soweit war, als ich dann 21 war, war ich so, okay, nee, also ein Kind kann ich mir gar nicht vorstellen. Das war so ein Zeitpunkt, wo ich sehr, sehr viel gereist bin, wo ich im Job sehr, sehr ausgelastet war. Und ähm, als es dann aber so so war, war ich auch irgendwie happy. Also ich war richtig froh darüber und war auch froh, dass es so zufällig passiert ist. Und
0: ja. <lacht> Dann Hast du quasi insgeheim deinen Wunsch ans Universum geschickt ja. und das hat geantwortet. Ja, das stimmt. Aber das ist doch voll schön. Mega. Also es gibt ja auch viele, die im jungen Alter äh, dann Mama werden und die so überhaupt nicht damit klarkommen. Mich würde tatsächlich interessieren. Du hast ja schon mal gesagt beim Instagram-Account neulich, dass du deine jetzige Schwangerschaft, für die ihr euch ja ganz bewusst entschieden habt. Ne? ihr habt ja jetzt äh, ganz bewusst gesagt, wir möchten noch ein weiteres Kind, dass du diese jetzige Schwangerschaft ganz anders erlebst als die erste. Was hast du denn damit gemeint? Also ja. wie, wie äußert sich das bei dir? Naja, Zum einen, also dadurch,
1: dass die erste Schwangerschaft nicht geplant war, hatte ich da ganz andere Gedanken im Kopf. Also da ging es mir mehr um, bin ich überhaupt schon bereit dazu? Schaffe ich das überhaupt mit einem Kind? Also habe ich überhaupt schon diese Verantwortung für ein Kind? Also es ist so, da waren solche Gefühle. Und bei der zweiten Schwangerschaft, dadurch, dass wir es geplant haben, waren meine Gedanken eher so, okay, klappt es äh, überhaupt oder ähm, da hatte ich dann auf einmal ganz andere Gedanken und äh, das ging mir persönlich auch viel mehr in die, also das war für mich irgendwie mehr eine psychische Belastung, weil äh, bei uns es halt dann am Anfang nicht direkt äh, auf Anhieb geklappt hat und ich hatte das ja auch auf meinem äh, YouTube-Account geteilt, ähm, bei uns war das so, dass wir zwei Fehlgeburten hatten in der Zeit, wo äh, wir es versucht haben. Und das war für mich dann schon irgendwie so ein Schock, weil beim ersten Mal war das so ungeplant. Und es ist dann einfach passiert so und es war alles gut. Ähm, die Schwangerschaft lief total unkompliziert. Und jetzt beim zweiten Mal sind es so äh, auf einmal so Komplikationen, mit denen ich gar nicht so gerechnet habe. Weil dadurch, dass, dass es beim ersten Mal einfach so passiert ist, habe ich gedacht, beim zweiten Mal, ja, also... Das Also, wo, woran soll es liegen? So. Ja, genau. Deswegen hab ich, ähm, war das, waren es für mich ganz andere Gedanken und Gefühle. Aber ich muss schon sagen, dass ich die zweite Schwangerschaft an sich trotzdem mehr
0: genießen kann. Wenn ich mir die Frage erlauben darf, schwingt dann jetzt momentan immer noch ein bisschen Angst mit? Oder sagst du, du bist jetzt über den Punkt hinaus, wo du sagst, die Schwangerschaft ist jetzt sicher und äh, du fühlst dich jetzt gut damit? Also klar, am Anfang hatte
1: ich die ganze Zeit die Angst. Also dadurch, dass die ersten zwei Schwangerschaften, also während wir es versucht haben, ähm, ja abgegangen sind, ähm, hatte ich natürlich die ganze Zeit die Angst, okay, bleibt es jetzt oder so was kann ich ändern oder was kann weil ich, ich wusste ja auch nie woran es lag also das kann man glaube ich nie so richtig sagen es hat mhm. einfach zu viele ähm, das da spielen einfach zu viele Faktoren mit ähm, und deswegen habe ich da so die ganze Zeit die Angst gehabt aber irgendwann kam so ein Moment wo ich wo ich eigentlich entspannt war also jetzt bin ich eigentlich schon entspannter ähm, also ich reise ja auch viel und mache mir da jetzt nicht so viele Gedanken und ähm, ja, deswegen so irgendwann habe ich mich daran gewöhnt. Also ich würde sagen, so ab
0: der Hälfte war ich safe. Ja, da das jetzt ja ein, ähm, sage ich mal, herausfordernderer Weg war. Wie ist denn dein Partner damit umgegangen? Wie ging es mhm. ihm damit? Also ich glaube, das war für uns beide ähm
1: belastend einfach. Also ich glaube, wir haben beide, dadurch, dass wir sehr, sehr offen damit äh, umgegangen sind und ich habe ihm auch bei jedem Schritt oder bei allem, was keine Ahnung, was man halt so macht, wenn man halt einen Kinderwunsch hat, also von Ovulationstest bis zu Zyklus, äh, also einfach den Zyklus beobachten, äh, tracken und so weiter. Ich habe ihn bei jedem Schritt mitgenommen, weil es natürlich auch ihn was angeht und ähm, ich mit diesem Gefühl auch nicht alleine sein wollte, hat es ihn auch, äh, er ging es ihm, glaube ich, einfach ähnlich wie mir. Genau, also wir hatten mhm. da eigentlich so dieselben Gedanken. Und ähm, ich muss sagen, ich finde es auch gut, ähm, dass man einfach mit seinem Partner sowas offen besprechen ähm, kann, dass man darüber offen reden kann. Ich glaube, das ist für die Beziehung auch super wichtig. Das wäre dann wahrscheinlich auch ein Tipp, den du anderen ja, genau. gibst, denen
0: es gerade ähnlich geht. Ja,
1: also man sollte nicht äh, alles in sich reinfressen und ähm, alleine damit klarkommen. Also gerade so ein Kind ist ja ein Commitment für beide Parteien und
0: ja. Das ist ja natürlich, um jetzt, äh, sage ich mal, auf die erste ungeplante Schwangerschaft ja. nochmal zurückzukommen, ähm, das ist natürlich auch eine Herausforderung für beide Parteien. Ihr wart beide sehr, sehr jung. Ja. Ähm, Hat es euch denn das eine oder andere Mal auch überfordert, jetzt so jung Eltern geworden zu sein? Ähm, die Frage kriegen wir tatsächlich öfter und äh,
1: ich muss sagen, ich habe das nicht so äh, überfordernd empfunden tatsächlich, weil wir sehr sehr viel Unterstützung hatten, also von der Familie. Meine Mama, meine Schwester war ständig um mich und ähm, ich habe also wir haben Eliana nicht alleine großgezogen. Ähm, auch seine Eltern haben uns immer unterstützt. Also da waren wir echt mega gesegnet, weil wirklich von jeder Seite Hilfe kam und wir mussten nie alleine mit mit Eliana klarkommen, also ja, deswegen äh, war das für uns nie, nie eine äh, Überforderung. Also jeder konnte auch seinen Job weitermachen. Er hat damals noch studiert, hat weiter ganz normal sein Studium gemacht und ähm, danach ganz normal gearbeitet. Also keiner von uns musste sich auf irgendeine Art einschränken. Ähm, ich meine, hat ich dadurch, dass ich einen Job habe, ähm, wo ich mir eine Zeit selber oder flexibel einteilen kann, war das natürlich auch super praktisch. Aber ähm, ja, so grundsätzlich war es für uns tatsächlich ich würde fast sagen, einfacher vielleicht als für andere Paare, die halt äh, jetzt nicht die Familie um
0: sich herum haben und ja, ist natürlich schwieriger alles. ne. Ich kann das so nachfühlen, weil bei uns ist es ja momentan ähnlich. Ich meine, meine Kleine wird jetzt 19 Monate alt und ich bin so dankbar, dass Oma und Opa, Tante, Onkel, dass die alle bei uns auf dem Dorf wohnen. Ja. Weil man sagt ja auch immer, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen und das ist wirklich wahr. Und wenn man davon profitieren darf, dass da so viele andere Leute auch da sind, die sich ja teilweise drum reißen. Also ich weiß nicht, ja. wie es bei euren Eltern und Großeltern <lacht> ist, aber bei uns reißen die sich ja förmlich drum, wer das Kind jetzt haben darf. Das ist äh, so, so viel wert und sollte man auf jeden Fall in Anspruch nehmen, wenn man das kann. Ja, definitiv. Das wäre jetzt auch mal die nächste, nächste Frage gewesen. Äh, Familie ist ja bei euch äh, vielleicht auch ein bisschen, sage ich mal, aus der Familie heraus. Ihr kommt ja von den Philippinen, ja. beziehungsweise deine Mama kommt von den Philippinen und da ist ja das Familiengefüge, ich sehe das immer in deinen Stories, wenn ihr vor Ort seid und ein Riesentisch aufgestellt ja. ist mit äh, allen Familienmitteln, ist glaube ich nochmal ein ganz anderer Familienzusammenhalt, als wir das jetzt in Deutschland vielleicht gewöhnen. Ja. Das heißt, von klein auf seid ihr wahrscheinlich auch mit diesem äh, starken Familiengedanken aufgewachsen und auch alle immer noch so beieinander. Wie wichtig ist dir das denn grundsätzlich und äh, was kannst du anderen mit auf den Weg geben, wie man dieses Familiengefüge auch vielleicht ein bisschen fördert, also wie man auch andere mit einbeziehen kann in diese Kindererziehung? Hm, schwierig. Also ja,
1: für uns ähm, ist Familie schon immer super wichtig gewesen. Und ähm, für uns steht es an erster Stelle, es ist äh, keine Frage, weil ich, wir sind einfach so aufgewachsen, wie du schon gesagt hast, auf den Philippinen es ist es einfach so normal, dass die ganze Familie immer um einen herum schwirrt. Und ähm, ich glaube, viele würden gar nicht so richtig damit klarkommen, die ähm, ja, die das nicht gewohnt sind. Also ich kenne es ja auch von meinem Freund, er ist ja deutsch und auch eine deutsche Familie. Es sind einfach andere. Es ist eine, eine andere Mentalität, es ist eine andere... Ähm, er ist einfach anders aufgewachsen. Also immer wenn er bei uns auf den Philippinen ist, dann ist er auch oft überfordert, weil es einfach zu viele Menschen sind. Und ähm, zum Beispiel bei uns ist es auch so, dass ähm, meine Mom oder auch Kat, die äh, kommen einfach unangekündigt zu uns. Also das kennt man, kennt viele so nicht. Aber bei uns ist es halt so irgendwie normal. Also jeder kann rein- und raus spazieren, wie er Lust hat und am Anfang muss er sich echt noch so dran gewöhnen. Ähm, aber ja, also so grundsätzlich ist es, glaube ich, super wichtig, dass man äh, als Mama oder als Elternteil da auch einfach ähm, anderen Leuten Vertrauen schenkt, äh, was das Kind angeht. Dass man sich da nicht zu viele Gedanken macht, äh, weil viele sind ja dann auch immer so, ja, äh, aber du erziehst so und äh, ich möchte nicht, dass mein Kind so und so also das und das macht. Also gerade so bei Großeltern, die ja meistens lockerer sind mit der Erziehung. Aber ähm, ich glaube, da darf man sich einfach nicht zu viele Gedanken machen, weil das Kind passt sich dem Menschen oft an, äh, mit dem es ist. <lacht> und ähm, ich glaube, das ist äh, auch generell auch für den Familienzusammenhalt oder für, für die Familie äh, entspannter. Also wenn man weiß, okay, die Mama ist nicht so streng und ähm, redet nicht die ganze Zeit rein und so. Ähm, und deswegen bin ich, also ich bin da generell einfach schon immer locker gewesen. Und deswegen ähm, ist auch Eliana entspannt bei jedem Familienmitglied bei uns eigentlich. Und äh, sie hat noch nie so gefremdet Und ähm, ich konnte sie immer ganz gut bei Julis Eltern abgeben, sogar auch über Nacht. Und auch bei meinen Eltern war das nie ein Problem.
0: Und auch bei Kat, also... Ja, sie hat sich halt an jedem so krass gewöhnt. Das ist echt ein unfassbarer Mehrwert. Würdest du denn sagen, es gab trotzdem etwas, was für euch besonders herausfordernd war? Gab es irgendeine Phase, wo ihr gesagt habt, boah, das ist jetzt irgendwie echt anstrengend? Oder sagt ihr grundsätzlich, das war alles soweit <lacht> fein. Das zweite Kind kann kommen. Alles wunderbar, das läuft. <lacht> ja, also sagen wir mal so,
1: man sagt ja, ein Kind ist kein, kein Kind. Also mit einem Kind ist echt alles noch super zu handeln. Also es also finde ich persönlich ähm, zumindest und äh, kenne ich auch von vielen Freunden, dass die erst ab dem zweiten Kind gemerkt haben, wow, also das ist schon einmal eine andere Herausforderung und das ist auch so ein bisschen meine Angst, ehrlich gesagt, weil ja, ich weiß nicht, wie das andere, also wie das zweite Kind ist, so vom Charakter, wie, wie, wie verhält sich das so und also man kann das ja nie so richtig vergleichen, weil man kann ja eigentlich nicht sagen... Äh, dass ist wie das erste Kind wird. Also, es werden zwei verschiedene Menschen sein wahrscheinlich. Und dann ist es so, ja, einfach eine Umstellung für, für einen. Ich glaube, da muss man da auch ganz anders planen, also den Alltag. Also, wir haben auch schon gesagt, also ich und Juli damit, ähm, wir auch äh, die Zeit einteilen mit der Arbeit und auch die Freizeit mit den Kindern, dass wir das einfach besser planen müssen, dass wir Tage ausmachen müssen, wo er sich mehr Zeit nimmt und Tage ausmachen, wo ich mir mehr Zeit nehme. Einfach,
0: dass das alles trotzdem irgendwie weiter nebenher laufen kann. Ja. Ich sehe schon, ihr habt das voll im Griff und mich beeindruckt das total. Also meine Schwägerin hat zum Beispiel gesagt, wenn ihr zweites Kind das erste gewesen wäre, hätte sie kein zweites bekommen. <lacht> <lacht> Weil es das genaue Gegenteil ja. vom ersten war. Das kann man ja nie genau sagen. Ja. Ne? Also wir haben jetzt beim ersten ja, jetzt kein schwieriges Kind, aber ich würde schon sagen, unsere äh, Challenges zu meistern und ähm, ein starkes Persönchen, eine starke Persönlichkeit. Ja. Und äh, ja, also ich, ich stoße da jetzt bei einem Kind schon an meine Grenzen. Aber ich glaube, es gibt dann einfach, wie du schon gesagt hast, auch diesen Typ. Also wenn du der Typ dazu bist, einfach Mama zu sein und das auch äh, von vornherein einfach auch wusstest, dass du das handeln kannst und dass das einfach auch ganz natürlich für dich ja. ist, so wie in eurem Familiengefüge, ist es glaube ich, auch nochmal was ganz anderes. Ich habe mir immer total viele Gedanken gemacht und so, oh Gott, und was mache ich jetzt und dies, das. Bei einem zweiten wäre ich jetzt auch schon entspannter, aber ähm, beim ersten war es für mich jetzt schon echt ich noch. Ja, echt, auch krass. Das ja, krass. Also ja.
1: bei mir äh, ist es gefühlt andersrum. Also beim ersten Kind habe ich mir gar nicht so viele Gedanken gemacht. Ich war, glaube ich, einfach noch zu jung. Ich war noch mit meinem Kopf ganz woanders Also ich habe mir äh, gar keine Gedanken um Erziehung gemacht, nichts. Also ich war da richtig entspannt. Ich hatte auch, ich hatte auch gar keine Ahnung von Babys. Also oft, wenn ich jetzt irgendwie so also wenn ich jetzt mal so zurückblicke, ich hab, wenn ich irgendwas gezeigt habe in meiner Story mit Eliana, ich habe da so viele Nachrichten bekommen, ja, das dürfen Kinder nicht und bla bla bla. Und ich war so richtig, ich habe mich nie informiert und ich glaube, deswegen war ich so entspannt mit allem. Ähm, also das lief halt einfach so nebenher mit. Und ich muss sagen, jetzt beim zweiten Kind mache ich, also mach ich mir mehr Gedanken. Weil ähm, jetzt auch, ich glaube, weil ich jetzt in einem anderen Alter bin und weil auch meine Schwester hat ja auch ein Baby bekommen und sie macht sich andere Gedanken und da wird man dann auch irgendwie so beeinflusst mit allem. Und äh, damals war das so, lief das irgendwie einfacher für mich ab, aber vielleicht,
0: weil ich einfach noch so jung war und gar keinen Plan hatte vom Leben. Ja, das wäre jetzt tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen. Ich meine, ihr habt jetzt bei der Tochter deiner Schwester auch schon mal ein bisschen wieder Baby-Luft geschnuppert und auch wieder so ein bisschen üben können, weil ja. es ist ja doch dann wieder jetzt schon eine Weile her. Was hat euch denn tatsächlich dann dazu bewogen, jetzt noch ein weiteres Kind zu wollen? War das immer schon für euch klar, dass ihr irgendwann ein zweites Kind möchtet oder vielleicht war die Schwangerschaft deiner Schwester da auch ein bisschen <lacht> ausschlaggebend oder habt ihr schon davor angefangen zu probieren? Wie war das denn? Ja, also also wir wollten, auch,
1: also mein Wunsch war es schon immer zwei Kinder zu haben, also mindestens zwei zumindest, <lacht> ähm, weil ich ja mit einer, einer Schwester aufgewachsen bin und ich generell ja viele Halbgeschwister habe, die, die haben auch immer ein Geschwisterpaar, also wir sind ja insgesamt äh, sechs Geschwister und ähm, Deswegen war es für mich eigentlich klar, dass ich auf jeden Fall für Eliana ein Geschwisterchen äh, haben möchte. Ähm, eigentlich wollte ich sogar, dass der Altersunterschied nicht so groß ist. Aber es hat sich dadurch, dass es bei uns nicht geplant war, einfach nicht ergeben. Weil dadurch, dass es beim Ersten ähm, nicht geplant war, hat sich das äh, nicht so ergeben mit dem, mit dem nahen Altersabstand. Äh, Jetzt im Nachhinein bin ich auch froh, dass... Ähm, ich es nicht so gemacht habe, weil es hat natürlich auch schon viele Vorteile, wenn man so einen großen Altersunterschied hat, weil Eliana jetzt einfach schon viel mehr versteht und auch ähm, so ein bisschen, man hat, ich glaube, das ist für einen einfach nochmal einfacher, weil das erste Kind schon selbstständig ist, es ähm, braucht keine Windel, Brei, keine, man muss kein, kein Essen machen oder halt Milch oder Brei zubereiten, also es ist schon alles aus diesem Alter raus. Ähm, kann sich jetzt schon selbstständig bewegen, sage ich jetzt mal. Und ähm, jetzt kann man so den Fokus auf das zweite Kind halt äh, nochmal richtig legen. Ähm, so wie wir es halt auch bei Eliana gemacht haben. Also bei ihr war der Fokus halt komplett da. Man konnte sich komplett mit ihr beschäftigen. Und ähm, man macht halt nicht nur so halbe Sachen, weil das zweite Kind auch noch Aufmerksamkeit braucht.
0: Ja, Deswegen bin ich jetzt im Nachhinein froh. Und das Schöne ist bei euch ja tatsächlich, dass die Tochter deiner Schwester ja dann gar nicht so einen großen Altersunterschied genau. zu deiner Tochter, wenn sie dann auf die Welt kommt hat. Und dann sind die ja quasi auch noch wie Geschwister. Also ich glaube, bei euch ist das eh alles so miteinander verknüpft, dass man eigentlich sagen kann, da gehört die ganze Familie irgendwie zusammen. Ja. Und äh, Eliana fühlt sich, glaube ich, für Lori auch immer verantwortlich ja. und hilft da schon schön mit. Und ich finde, das ist auch total süß zu beobachten, wenn die in dem Alter sind, wo sie einfach auch schon verstehen, dass man sich um so ein Baby kümmern muss mhm. und äh, was da alles so dazugehört. Und die dann auch schon schön mit. Das ist tatsächlich auch ein Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen auch nicht so einen engen Altersabstand und, und warten lieber noch ein bisschen. Schauen wir mal, wie das dann irgendwann mal klappt. Aber ähm, ich finde es tatsächlich auch gut. Wie alt wird Eliana jetzt dieses Jahr? Ich glaube Fünf oder sechs? Fünf, gell? Ja. Okay? ja, die ist so alt wie meine Lichte. Ah, okay. <lacht> die ist auch 2018 geboren. Ja, du hast ja eine Eliana und ich habe eine Elina. Elina, ja, auch schöner Name. <lacht> ja. ja. Ein, ein, ein bisschen inspiriert worden. Ja. Wie heißt deine Tochter? Elina. Und deine, ah, deine Nichte? Wie heißt Leni. Leni, ah, ja. schön. Mir war zu der Zeit äh, auch, glaube ich, ganz, ganz angesagt, der Name. Ja, das ist es immer noch. Ja, das ist es immer noch. Also, ich
1: merke es dann immer so im Kindergarten Ab mit den ganzen Namen. Also, die ganzen ja. alten Namen kommen auch wieder zurück.
0: Also, Greta, Frieda. Also, es ist echt mhm. interessant, ja. <lacht> Die Frage wird euch bestimmt auch schon häufig gestellt. Habt ihr schon einen Namen für euren zukünftigen ja. Namen? Ja, wir haben ja, schon einen Namen. Schon. Also, ähm, also wir wollen das jetzt noch
1: nicht so kommunizieren. Ähm, ich glaube, wir müssen selber auch erstmal so uns dran gewöhnen und so ein bisschen das, ein Gefühl für den Namen bekommen. Ähm, weil wir haben also wir haben echt lange überlegt, weil ich finde, bei Mädchen Namen ist äh, nicht die Herausforderung, einen schönen zu finden, sondern sich für einen schönen zu entscheiden. Also für einen, einen zu entscheiden, weil es einfach so viele schöne Mädchennamen gibt. Bei äh, äh. Jungsnamen bin ich da tatsächlich mehr überfordert. Ähm, ich habe zwar eine Liste gemacht mit verschiedenen Jungsnamen, aber ich habe bei keinem jungen jungen Namen gesagt, so, das, das ist der Name. Und bei den bei Mädchennamen, da habe ich, glaube ich, 20 aufgeschrieben, die ich mega schön finde. Und ich muss mich einfach nur für einen entscheiden. ja. Also es ist echt, also ich bin froh, dass ich ein Mädchen bekomme. <lacht> Nochmal.
0: Das ist voll witzig, bei uns war es genau andersrum. Echt? Für Jungs hätten wir drei Namen fix gehabt und für Mädchen keine einzigen. Und das wurde dann ein Kompromiss, weil wir gesagt haben, wir finden den Namen Elisa oder ich finde den Namen Elisa ja. schön. Das wollte mein Mann aber nicht. Und er fand Melina schön. Dann also sage ich, gut, wir machen eine Kombination aus beidem und machen Elina draus. Aber auch schön. Handbein. Dann hat, dann hat jeder was ja, davon. Ja, ne? stimmt. <lacht> Ja, und äh, ja, also ich finde das echt mit dem Namen wirklich schwierig. Und warst du dir mit Julian dann äh, relativ schnell einig oder habt ihr da ein bisschen diskutieren müssen? Ähm, wir mussten tatsächlich ein bisschen diskutieren. Also bei bei Iliana waren wir äh,
1: uns da eigentlich schneller einig, weil er es mir komplett überlassen hat, tatsächlich. Ähm, und er war dann auch zufrieden mit dem Namen. Also am Anfang hat er sich noch gar nicht so richtig... Da fand das auch noch gewöhnungsbedürftig und war so richtig, ich hm, weiß nicht, ob er es so fühlt. Aber dann ähm, fand das mega, mega schön. Also ich kann mir auch für Eliana jetzt keinen anderen Namen vorstellen. Und ähm, jetzt bei unserem zweiten Kind, da haben wir tatsächlich mehr diskutiert, ähm, weil oft ist es ja dann auch so, also viele sagen ja, wenn man einen Namen schon hat, dann sollte man es auf keinen Fall mit der Familie oder mit den Freunden kommunizieren, wenn man so viele Meinungen bekommt. Aber ich bin so, ich kann das, also erstmal kann ich es nicht für mich behalten und zweitens will ich auch die Meinung von den anderen hören, weil nachher haben die sagen die irgendwie, ja, aber das ist so uns, so. also wenn die jetzt irgendwie Bedenken haben bei dem Namen, dann ähm, will ich es lieber jetzt wissen, wo es noch nicht feststeht, als äh, später dann und die sagen, ja, also eigentlich, äh, keine Ahnung, ist es nicht so gut, weil es mit irgendwas verglichen wird oder wie auch immer und
0: äh, was ich einfach nicht bedacht habe. so Das heißt, du hast den Namen schon mit der Familie geteilt yeah. und die hat ihn auch abgesegnet. Genau. Ja. <lacht> also Gemeinschaftsprojekt. Genau. <lacht> Voll schön. Ja. Du hast gerade schon erzählt, also Eliana kümmert sich ja jetzt, wie gesagt, auch schon um die Tochter deiner Schwester ganz äh, fürsorglich. Ja. Habe ich auch in der einen oder anderen Story schon erspäht. Äh, wie sind denn deine Gefühle dazu, jetzt bald zwei Kinder zu haben? Also es gibt ja Mütter, die haben ein bisschen Angst dass sie vielleicht ihrem ersten Kind nicht mehr so gerecht werden oder ob das Kind vielleicht sogar eifersüchtig ist oder was auch immer. Mhm. Wie sind denn deine Gefühle da dazu? Wie glaubst du, wird das mit Indiana? Um, also
1: ich habe mir da natürlich schon Gedanken gemacht, um, weil... Natürlich, also diese Gedanken mit, ähm, wird das erste Kind eifersüchtig, äh, kann man dem ersten Kind gerecht werden und so weiter. Also ich glaube, die sind einfach ganz normal und man versucht auch, das erste Kind dann nicht ähm, zu benachteiligen auf irgendeine Art. Also man versucht es ja irgendwie äh, fair zu machen, aber ich glaube, so richtig fair und gerecht kann man beiden nicht werden. Also... Es ist einfach so, dass ich, ähm, also wir hatten das Thema auch schon und ich habe gesagt, ich, ich lasse es einfach auf mich zukommen. Und wenn irgendwelche Situationen dann auf mich zukommen, dann werde ich ganz natürlich handeln, wie ich handeln würde. Also ich glaube, es ist einfach nicht so gesund, wenn man sich zu viele Gedanken macht ähm, um die Gedanken des ersten Kindes. <lacht> so, Weil letztendlich mhm. ähm, muss das erste Kind auch ein bisschen, das heißt muss, aber... Ich glaube, das ist für für das erste Kind auch ein Learning, also so eine, so eine Art Verantwortungsgefühl, was es dann irgendwann bekommt. Oder generell dieses Zusammenleben mit einem mit einem zweiten Kind. Ähm, daran muss es sich ja auch alles erstmal gewöhnen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz normal, dass man sich da viele Gedanken macht. Aber mein Plan ist, dass ich mir nicht so viele Gedanken mache, wenn es dann soweit äh, so ist. Und einfach ganz natürlich... Ähm, Ganz natürlich Handel einfach. Ja.
0: Ich hoffe, ich hoffe, es kam Und jetzt irgendwie richtig rüber, aber, aber ja, ja also ich, ich, das hört sich für mich auf jeden Fall schlüssig an und ich finde es äh, total cool, wenn man da so entspannt auch damit ja. umgehen kann. Aber ich habe jetzt schon gemerkt, du bist ja generell entspannt, <lacht> äh, was das Ganze angeht. Ähm, hat denn Eliana jetzt schon so das ein oder andere, ähm, ja, den ein oder anderen Gedanken geteilt oder oder was 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 sagt sie denn so? Wie ist ihre Vorfreude aufs Baby? Ja. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Ja, also sie freut sich extrem. Also sie ist auch immer so, dass
1: sie keine Ahnung, zum Beispiel irgendwelche Spielsachen zur Seite legt und sagt, ja, meine kleine Schwester da ist, dann kriegt sie das von mir geschenkt oder ähm, wenn meine kleine Schwester da ist, ist das, dann darf sie äh, unten im Stockbett schlafen und so solche Sachen. Also die werden auch äh, ein Zimmer teilen ähm, und da freut sie sich auch extrem. Also das war auch ihr Wunsch, also dass sie sich äh, ein Zimmer teilen. Ich meine klar, am Anfang jetzt noch nicht, weil sie weil das Baby viel bei uns sein wird. Aber wir haben auch gesagt, dass wir da nicht so ähm, weil momentan schläft Eliana auch bei uns im Bett und wenn wenn das zweite Kind da ist, dann werden wir auf jeden Fall sie nicht ausquartieren oder sagen ja jetzt ab jetzt musst du in deinem Zimmer schlafen, sondern sie kann weiterhin trotzdem bei uns schlafen und auch die 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 Zeit mit dem Baby einfach also ganz nah beim Baby sein ähm, also Je nachdem, wie sie es sich halt wünscht. Wenn sie irgendwann sagt, okay, das Schreien nervt sie nachts, dann
0: kann es natürlich gehen. Aber wir lassen ihr so die Entscheidung einfach. Cool. Also da bin ich auf jeden Fall schon mal ganz gespannt, was du dann auch berichtest, wenn das Baby tatsächlich da ist. Das dauert ja gar nicht ja. mehr so lange. Ja. Ähm, was würdest du denn jetzt sagen? Du hast ja jetzt schon die Erfahrungen, ja, die du beim ersten Kind sammeln konntest und du warst da ja noch in einem relativ jungen Alter. Ähm, was würdest du deinem früheren Ich oder jetzt auch anderen jungen werdenden Mamas denn gerne mitgeben, was du jetzt sozusagen schon an Erfahrungswerten hast, was du früher vielleicht gerne gehabt hättest? Ähm, also was ich definitiv äh, gelernt habe, äh, ist,
1: dass das Leben nicht vorbei ist mit einem Kind. Also viele sind, machen sich ja dann so Gedanken, oh Gott, dann kann ich ja dies nicht mehr machen und das nicht mehr und dann bin ich da voll eingeschränkt. Natürlich ist man eingeschränkt, aber... Ähm es, ich glaube, man stellt sich das also gerade in den jungen Jahren, man stellt sich das viel schlimmer vor, als es dann letztendlich ist. Also ähm, ich fand es mega, mega schön. Äh, ich habe die Zeit mega genossen mit Eliana und auch ähm, also in den jungen Jahren äh, schon Mama zu sein, ist schon was Besonderes, weil man weil also erstmal, weil man selber so sich auch noch mal anders kennenlernt ähm, und zu meiner Zeit habe ich mir nicht so viele Gedanken gemacht <lacht> um die Erziehung und generell äh, die die Babyerziehung und ähm, das würde ich auch anderen auf den Weg mitgeben einfach nicht sich nicht verrückt machen also nicht zu viele Gedanken machen ähm, und einfach so mit dem Flow gehen
0: <lacht> und ja. Und wer dazu Inspiration braucht, kann ja sehr gerne auf deinen sozialen Medien vorbeischauen, genau. <lacht> wie man mit dem Flow geht. Zum Abschluss hättest du vielleicht auch noch ein paar vielleicht aufmunternde Worte, gerade wenn es jetzt auch um dieses Kinderwunsch-Thema geht, wenn es einfach äh, nicht klappt, was hat euch geholfen, da einfach auch nicht die Hoffnung aufzugeben und mit der Situation umzugehen? Was möchtest du unserer Community zum Abschluss dazu noch sagen? Ja, ähm, Klar, das Thema Kinderwunsch
1: ähm, war bei uns auch Thema und was ich da auf jeden Fall anderen auf dem Weg mitgeben kann, ist, dass man es also erstmal nicht für sich äh, behält, also dass man auf jeden Fall mit anderen drüber spricht, ob es der Partner ist, ob es die Mama ist, die Schwester oder engen Freundinnen. Ich glaube, es ist super wichtig, dass man das einfach nicht alles mit sich selbst ausmacht und ähm, einfach mit, mit anderen drüber redet. Ich glaube, das hilft einem schon so, so
0: krass, ähm, und ja, das war's eigentlich. Auf jeden Fall drüber ja. reden. Das ist das Allerwichtigste. Ja. Und es ist auch schön, dass du mit mir jetzt darüber geredet hast. <lacht> Offen und ehrlich. Ich bin dir ganz dankbar, dass du in meiner ja, Folge ne? heute zu Gast ich warst. Ich habe mich mega gefreut. Ähm, ich, hoffe, wir hören uns, ich hoffe, wir hören uns ganz bald mal wieder. Ja. Und ähm, ja, jetzt wünsche ich dir für deine weitere Schwangerschaft noch alles, alles Liebe. Wir fiebern natürlich mit, wenn es dann endlich soweit ist. Ja. Und, ähm, ja, macht es einfach gut. Vielen Alles Liebe Dank. für dich. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich kann mir von Anna auf jeden Fall noch eine Scheibe Gelassenheit abschneiden. Wenn ihr jetzt auch einen Vorschlag für einen Gast, eine Podcast Frage oder Feedback für uns habt, dann schickt uns doch gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast@echtemamas.de. Ich bin schon ganz gespannt auf eure Nachrichten und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich